0: 朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家讲金钱背后的故事。好，今天晚上大概在七个小时之后啊，这个呃，就北京时间。明天凌晨三点啊，这个美联储将会召开二零二二年第一次的利率决策会议，那并且会有这个呃会议后的一个记者会，发布相关的政策说明，还有接受记者的一个提问。那事先目前市场上啊观察到，第一个对于这个提早结束购债，是不是按照原来的计划在三月底来就结束？同时在购债。完成之后结束共债，完成之后是不是在三月份就会开始有加息的一个步伐？因为我们特别观察到，明年底是美美国的其中选举，所以假如三月份不加息，那剩下能够加息的时间留给美联储的并不多。好，那另外我们看到，在加息之后缩表的时辰、缩表的时间点、时间点到底什么时候会提出？还有另外。景气开始出现下滑的疑虑，美联储怎么观察？还有最近股市，还有特别是科技股的大跌，那应该有记者会提问鲍威尔有关相关的一个看法啊。所以今天晚上，呃三点钟还有三点半，在这个利率决策会议之后，还有三点半的记者会，那鲍威尔那么成为市场的救世主。大家都特别特别的关注，尤其是像台湾地区，台北股市在今天已经封关了啊，这个在可能要休息哦、啊，大概超过将近十个交易日啊，到下下礼拜一才会重新恢复交易。那未来啊，这个将近超过十天的时间会有什么变化？好，但我们先分析之前啊，先看一下昨天晚上这个 IMF 啊，国际货币基金发表了最新一期的世界经济展望啊，世界经济展望，把二零二二年的全球经济成长。从原来的百分之四点九下修到百分之四点四，从原来的百分之四点九下修到百分之四特别是美国的 GDP 是所有国家下调幅度最大的，从原来预估的百分之五点二的增长大幅下修到百分之四。好，各位朋友，这个五点二百分之四怎么算？因为美国的经济啊，大概是二十二兆美金啊，是二十二兆美金啊，二十二兆美金、呃，所以大概百分之一就是。两千两百亿美金，那下修了一点二 percent， 所以大概就是两千两千五百亿美金啊，关闭两千五百亿美金不见了啊，两千五百亿美金在最新 IMF 估计啊，这个增长要出现不见了。那中国的 G G D P 成长从原来的 5.6% 的预期下调到 4.8% 欧元区的经济的 G D P 成长从原来的 4.3% 下修到。百分之三点九，所以我们看到全球三大经济体，从美国到欧盟，还有到中国，基本上是全面性出现下修的一个变化。那另外包括了像亚洲新市场，也出现了下修的动作。那拉丁美洲还有包括了非洲，基本上全面的经济预测都在做下滑啊，都在做一个下调。好，那我们观察一下，因为按照这个原来估计的百分之五点九。啊，二零二一年的百分之五点九增长到二零二二年的百分之四点四，相对于去年十月份就上个季度的世界经济展望是把二零二二年调降了零点五个百分点。那主要原因就是美国跟中国经济的下滑，基本上是主要原因。美国下调的主要原因是因为国会对于整个重建美好未来的法案，目前这个可能性已经非常非常的低，所以对于拜登透过财政刺激的方案来。刺激经济可行性应该会偏小。那中国的经济下滑，主要是因为房地产的部门持续收缩，还有针对新冠疫情清零跟零容忍政策，可能对于经济活动带来负面影响，所以经济整体是出现一个影响跟下滑。所以我们看到，在 M F 的故计当中，美国是整个拖累全球经济的主要原因，其次第二大经济体中国也是一个重要原因。光中美两国啊，对于这个 G D P 下调的 0.5 个 percent 就贡献了。将近五分之四啊，将近五分之四，所以中美同时下调经济是目前呃 IMF 最新在昨天报告所做的一个关注。那另外看到的是通货膨胀啊，通货膨胀这个通货膨胀的一个变化，我们来做一个分析啊，因为目前啊它是把 CPI 啊就是、通货膨胀进行了一个上修啊，进行一个上修，虽然认为供给将会改善啊，供给改善，通胀也会逐放缓，可是整体的曲线。是向上移动，是向上移动，所以我们稍微注意到就是目前啊叫停滞性的通胀应该越来越明显，就是经济成长在放缓，而物价的上涨是整个曲线上移啊，比预估值上移，所以这个停滞性通胀问题其实已经越来越趋明显了。那我们再观察一下，特别啊是美国的货币政策，呃来做观察，什么叫停滞性通胀？就是经济的产出并没有增加，物价明目上的虚空上涨。所以，按照最新的美国经济，假如用美国的 CPI 来进行估算，事实上，从新冠疫情爆发之后，美国的经济截至到去年第四季为止，仍然是负增长的。所以，我们看到美国的明目的 GDP 增率是正值，可是扣掉 CPI 的一个这个影响之后，事实上美国的经济目前仍然是一个负增长。也就是货币的宽松跟财政的刺激，只带动了价格的走高，只带动了价格走高，并没有对于价值或产出有些许的注意，甚至目前我们看美国经济。以扣掉 CPI、扣掉物价的干扰之后，实质的增长率是下滑的，包括美国的实质工资也是出现下滑的。所以这个名目效果啊，这个就成为一个货币幻觉啊！大家都觉得我变有钱了，可事实上，在物价不断膨胀的过程当中，事实上大家的购买力是下滑的。可是观众朋友我们知道一般老百姓啊，只对于名目价格比较有感，对于实质购买力相对。比较无感，哎呦，珍珠奶茶涨价，那不买就好了嘛。便当涨价，饭盒涨价，那我不要外用就好，不要外带就好，我自己家自己做。所以，我们看到这个物价的大幅走高，呃，事实上侵蚀了货币的真实购买力。好，那我们要回来看台北股市啊，在今天封关，我们从台北股市再讲到美国股市，再讲到日本股市啊。那台北股市目前来讲，在全球股市的相对位置仍然是。偏高的啊，相相对偏高的，可是我们注意到哦，约这个双峰已经成型 ，M 头已经出现了一个确认成型变化。虽然短线啊，在今天遇到了一些反弹啊，可是它只是第一波小波段的跌幅满足，尤其是这个低点已经把前低给跌破了，所以一个新的头部形态已经悄然来成型了。那为什么为什么台北股市啊，在这边我们也说头部成型了？我们先从一档重量级个股来做关注。昨天晚上啊，没有股市啊，这个道琼指数一度由黑翻红啊，再度连续第二天演出一个非常剧烈震荡的向上拉抬啊，先大跌再拉高，所以连续两天留下下影线。可是我们看科技股啊。表现就比较弱。那为什么科技股表现弱？因为费城的半导体指数、半导体的族群跟板块表现特别弱。那半导体板块当中又受到了这个联电它最新的一个说法啊，认为啊，在二零二三年、二零二三年，过面很久吗？就是明年啊，整个目前巨量扩产的半导体的产能将会出现一个。供过于求的发展，那越联电呢、啊？目前是全球第三或者第四大的晶圆代工的厂商。尤其在二零一七年开始放弃对于先进制程的研发，进行横向的扩张，进行横向的扩张。而在这个时候啊，联联华电子啊，说明年的半导体的产能供给过剩会发生了、啊。我们之前啊，用台湾一家面板跟印相关厂商华映。做过一个例子啊，后面其实我们要做先进制程的投资还是横向的扩张，这是一个决策者的鸟篮。啊。因为在资源有限的情之下，你做先进制程的竞赛，那你就要赢，你输的话会很惨。可是联华电子用28八纳米作为一个非常非常有把握的长期成熟制程的运用，所以它选择的是横向产量的扩张。可是对于28八纳米啊，比较偏重的零电。在这边也做出了一个保守看法，所以联电啊，今天股价重挫了百分之六点八，也把整个颈线给做出了一个跌破的一个发展。好，那我们往下看，越联电的产能持续重压在二十八代米，不管在十二寸厂，在南科的厂房设备是不断引进，今年的资本支出也应该会超过三十亿美金。好，那联电的说法，难道就是费城半导体大跌的理由吗？我们这几天看到很特别的，包括了像亚马逊，包括了在今天凌晨公布财报的微软，财报的微软，包括了像阿发贝啊，就 Google 股价做大跌，代表什么意思？好，我们要从盘后公布财报的微软来做观察啊。微软现在盘前是价格由黑翻红，可昨天公布财报之后，这个股价是在。盘后就是昨天收盘之后大跌，现在是盘前又反弹上来。那这个反弹很重要，看到没有？为什么？因为它是第一波段的跌幅满足，看到没有？所以，我们今天标题啊、哦、是终点站还是中继站啊？这个第一波段的跌幅满足，本来就可能会稍事做一个修整，多头也会这样啊。第一波的多头满足之后，也会稍事修整，来面对第二波的攻击啊。那微软的财报其实表现是又有预期的。可为什么股价最近喋喋不休？我们微软股价喋喋不休，从高峰啊，去年底的三百四十四块，到这个昨天算为止啊，是两百七十六块，整个波段跌幅几乎已经超过了接近了百分之二十，所谓的熊市的确认啊，而且这个大头啊，基本上呃也盘了这个十月、十一、十二月到月底不，三个月的大型的头部形态也已经确认。最重要是微软的云服务基本上出现了增长放缓。增长放缓。好，后面我们把半导体的联电的一个说法，跟微软、跟最近亚马逊的股价来进行一个合并，合并做关注啊。为什么？因为我们知道 PCNB 的2022年的需求应该只减不增，相对于2021年，手机端的需求目前也逐步出现停滞。我们从台积电的财报跟财报提到，现在。台积电支撑台积电最大业绩是 HPC， 就是高运算的这个相关的晶片啊，这个通能就用在一些资料库的处理啊，包括像微软的云啊、阿里的云啊、像这个 Google 的云啊，这些类似亚马逊的一些服务啊，这种高运算的一些这个呃商机啊，现在是让制程跟产能利润最重要的一个产品线啊，包括台积电，包括联电，可是我们看到。微软财报告诉我们，亚马逊的股价告诉我们，高运算的投资出现了过剩的可能，高运算资料库的投资有可能也出现过剩的发展，所以高运算的前景，这个增速会不会放缓啊？微软当然它是持续增长了，因为高运算的需求啊，从长期势来讲是不错的，可这个增速会不会放缓？从微软的财报跟财务预测。就看到放缓的现象，所以最近啊，这个五大科技股跌幅最重的，一个是微软，一个是亚马逊，这个蛮特别。他们唯一的共同点就是对于高运算的投资是非常惊人的。所以我们看到在这边的一个变化，呃，整个呃，不管是云服务还是资料库的一个竞争，现在变成了一个红海的杀戮战争，所以会不会影响到高运算？晶片的一个增速，这是关明要特别做掌握跟留意的。这个任何的过度投资，它都会出现一些回调，甚至出现一个非常大的市场的清理，就像两千年的网络泡沫一样。过度的投资一定会带来一个市场的重新洗牌啊，而这个洗牌是不是已经开始？了？所以我们看到昨天纳斯达克指数啊，仍然是出现相对弱势震荡。我们从礼拜一来跟大家预告，就是 n 纳斯 a 克出现了第一波段的跌幅满足，在礼拜二啊，在礼拜三、礼拜一啊，我们就看礼拜五嘛，礼拜一晚上跟礼拜二晚上，基本上就在跌幅满足的位阶进行震荡，那会不会第二波，基本上是一个非常大概率的事件。所以，各位这边稍事整理反弹之后，那会不会在农历这个春节休假之后？美股展开第二波的发展，那第一个短期影响是今天晚上这个包威尔的讲话。那另外我们看到长期关注就是刚刚转弱的费城半导体指数啊，费城半导体指数。那整个半导体最上游就是 s m o 嘛 s m o 的股价其实已经很早在去年第三季、第四季初啊就见到高點。了。那 s m o 股价跌歪了，连 a s m o 的股价都出现了一个预告，是不是从最上游到最下游？到中间的中油都出现了影响，所以最近啊，这个昨天晚上费半指数的拖累啊，基本上上科技股下跌的一个很重要的原因跟变化。所以郭明要特别留意啊，目前这个美国股市科技股啊，整个泡沫破灭的发展，尤其过度投资的发展。我也是举例啊。台积电啊，二零二一年的营收不到六百亿美金，可是拿这六百亿的美金的营业收入哦，销售收入不是盈余哦，约六百亿美金，台积电的这个股东权益报酬率或净值啊，大概就是四十 percent 嘛，赚两百多亿啊，不到三百亿美金啊、哦，这是台积电盈余。拿六百亿的营收不到啊，五百七十亿美金，投资四百四十亿，这是一个非常非常激进扩张的行为。那英特尔呢，也是一样。三星呢也是一样，中芯半导体呢也是一样，联电呢也是一样，不仅晶圆代工全面扩张，包括 IDM 也全面扩张。所以我们看到，在整个20222324这个产能开出的一个条件会非常非常的恐怖啊！那大家想说不会啊？后面有电动车啊，会有高运算的能力啊？后面有你知道吗？ 2020年。二零一九年有一个叙事哦，就是讲故事，就是当时电动车要开始普及化，会对于所谓的被动元件产生非常疯狂的需求。各位朋友有印象吗？没有，当然你不会有啊，因为什么？因为台湾第一大厂国际从四位数字跌到三位数字嘛，你懂吗？所有的想象力都在最高点出现，当这个想象力啊兑现之后，股价就是腰斩再腰斩。斩两次哦，后面到底是什么十恶不赦的市场要腰斩两次？哎，古代啊腰斩一次诛九族就好了，现在是腰斩两次啊，腰斩两次啊！所以我们看到这个股市很可爱啊，股市很可爱，这个投资进去啊，投资呃老人进去赔得跟孙子一样出来啊，这是关键，注意啊，泡沫破灭的发展正在发生，而现在啊只是第一个头部的确认。那有没有主题呢？可能，光明要特别留意。所以我们还看一下亚洲股市啊，这个日本股市啊，今天啊创下新低，回到了前年的2020年12月28号的前高点。光明这速度多快啊，是速度多快啊。第一个高点是去年的2月份跟去年9月份，那另外这一波的下跌，从1月5号开始下跌，短短三周不到时间，把去年一整年日本人的投资。给套牢住了啊！这一个套牢一整年啊，套一整年。那套牢多少呢？大概二十兆美金，二十兆美金啊，不能这样讲啊，但也能这样讲，就是中间有买有卖嘛。那买的人找你报，现在基本上都是赔钱的。所以，我们看到日经指数在维持强势之后，在今天。也是出现了一个破低的变化，破低的变化已经跌破了整年的低点。那我们特别关注就是日本股市第一大的全资股 Toyota 啊 ，Toyota，Toyota 股价在这一波啊，尤其是在今年年初跟这个日经指数背离到，它做出了一个喷出的发展，而这个喷出之后又迅速做压回。所以我们看到，不仅是科技产业，我们看到什么现象？看到没有？就是景气。周期正在往下，可是全球的货币当局却站在紧缩的方向，而这个紧缩简直就是晴天霹雳，全球经济雨天收伞的结果，谁能够不淋湿呢？谁能够不淋湿呢？就算是强势的大陆市场啊，最近开始摸底的强势大陆市场依然。还是要失掉，所以我们看到这个魅力极大的风险啊，后面还是要特别的提防跟小心。好，感谢大家今天的收看。我们稍后会针对哦很特别的一个变化，就是在全球金融市动荡之际，有两项大类资产还在飙升。一个，您知道是美国的房价，昨天公布的美国房价再创新高。另外一个强升就出乎大家的预料之外哦，人民币。今天创下了几乎是二零一八、一九、二零、二一创下了近四年以来的新高，创下近四年的新高。人民币怎么会在全球金融市市场出现动荡之际逆势创下四年新高？这代表什么意思？我们稍后在今晚部分为大家做进一步的关注跟解读。